0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Jérôme de Conevol. Il est hypnotiseur, il, euh, il fait un spectacle à Paris. Vous allez tout savoir avec lui. Il s'appelle Jérôme, donc bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer
1: Alors, parcours d'hypnotiseur, euh, <rire> on a commencé il y a huit ans à pratiquer l'hypnose en spectacle. Et je me suis formé il y a une dizaine d'années déjà à l'hypnose de manière personnelle, je voulais vraiment comprendre certaines choses qui se passaient, notamment avec ma grande-fille qui avait des phases de somnambulisme. Et en fait, en comprenant que le somnambulisme, c'était l'état le plus avancé dans l'état d'hypnose, ben, je me suis très intéressé de très près au phénomène pour essayer de l'aider. Voilà.
0: D'accord. Et euh, l'hypnose aujourd'hui, bon, ça fait un peu peur aux gens parce qu'on se dit, bon, quand ils nous endorment, bah, automatiquement, on a peur de ne pas se réveiller quoi.
1: Alors, peur de ne pas se réveiller, oh, ça, ça n'arrive jamais. Euh, c'est comme si on avait peur de rester bloqué en état de sommeil. Euh, L'hypnose, c'est un état entre l'éveil et le sommeil, donc il euh, n'y a pas de, de risque de rester bloqué, ça n'est jamais arrivé. D'accord,
0: ok. Euh, quels sont tes mentors qui t'ont inspiré, effectivement, à aller dans ce métier-là
1: ah, alors, euh, plusieurs mentors. Euh, il y en a un particulièrement, bah, forcément, ça va être euh, Mestner, hein, qui m'a beaucoup impressionné euh, quand il a commencé à passer à la télévision. Je me suis intéressé de, de, de très près à ce phénomène. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où euh, bah, la grande fille a fait des stages de son mais euh, où j'ai tout mis en relation. Et puis, euh, beaucoup aussi de hypnotiseurs euh, issus de la euh, thérapie. Euh, je pense à Olivier Locker, je pense à Kevin Finel, je pense aussi à Jordan Vero, qui ont vraiment été... Euh, des, des ouvrages qui ont été passionnants à lire et euh, qui m'ont vraiment beaucoup appris, ce qui fait qu'en en fait, en spectacle, je ne fais pas que de l'hypnose de spectacle, il y a aussi de l'hypnose en thérapie, il y a une combinaison de trois hypnoses différentes que sont l'hypnose classique, hein, qu'on retrouve en spectacle, mais aussi en ericssonien et aussi en hypnose nouvelle. Voilà, donc ça, ça combine euh, trois hypnoses différentes, et qui me différencie peut-être un petit peu des autres. D'accord. Euh,
0: l'hypnose, en fait, ça existe depuis combien de temps
1: <rire> il y a des traces d'hypnose depuis que l'homme écrit. Donc, il y avait déjà des traces de séances d'hypnose avec les premiers écrits chez les Sumériens. Ça date de très, 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 très longtemps, en fait. Mais euh, on ne le sait pas, on le redécouvre seulement maintenant.
0: Et avec l'hypnose, je dirais, on peut, on peut relaxer, on peut calmer, on peut soigner.
1: Alors, bien évidemment, l'hypnose, c'est euh, un outil qui est hyper puissant, notamment pour gérer tout ce qui est stress, angoisse, anxiété, en thérapie. D'ailleurs, on essaie de montrer un peu euh, dans le spectacle. Alors, c'est un spectacle sur lequel on s'amuse beaucoup, mais euh, on fait justement de la promotion pour euh, dire, allez voir des thérapeutes pour la gestion du stress, euh, même les troubles du sommeil. Il y a une liste qui est tellement longue euh, sur tout ce qu'on peut faire avec l'hypnose qu'il ne euh, faut, faut pas hésiter à se renseigner.
0: Alors toi, peux-tu nous parler effectivement d'une journée type de travail Comment effectivement ta, ta journée se décompose du matin jusqu'au soir
1: Ouf euh, Alors le matin, on se lève, on prend le petit déjeuner, on va travailler parce que je ne suis pas que euh, hypnotiseur de spectacle, j'ai aussi mon métier à côté, donc ça ne me permet pas de vivre actuellement... Euh, ce métier, enfin, le métier d'artiste ne me permet pas de vivre, J'ai des charges, une famille, et donc il euh, faut bien avoir un métier euh, qui me permet d'avoir un, un salaire régulier tous les mois. Donc euh, je suis aussi professeur des écoles à côté, et euh, donc voilà, j'ai ma journée de professeur des écoles, et euh, souvent les spectacles de se font en, en week-end ou pendant les vacances scolaires. Voilà, on essaie de, de cumuler les deux. Comment la
0: rencontre s'est faite avec euh, Charlotte Calmel ah
1: euh, la, la rencontre avec Sarah Campbell s'est fait un petit peu euh, au hasard, on m'a conseillé effectivement euh, d'aller voir euh, une attache attachée presse et le, le, son nom est revenu euh, très régulièrement euh, au travers des personnes que j'ai pu euh, euh, auxquelles, auxquelles j'ai pris euh, comment dire des conseils donc euh, c'est son nom qui est vraiment ressorti par rapport aux autres donc euh, c'est pour ça que je me suis tourné vers elle dans un premier temps ça a été la première vers qui je me suis retourné ça a matché tout de suite, on a discuté au téléphone et on a vraiment eu de très, très bons, un très, très bel échange au téléphone et euh, ça a matché tout de suite. Donc euh, voilà, à voir. À voir. Est-ce qu'il y a un
0: livre qui a marqué ta vie, Jérôme
1: Un livre euh, bah, Mon premier livre d'hypnose, on va dire, hein, celui d'Olivier l'hypnose celui qui m'a fait découvrir l'hypnose, parce que c'est vraiment euh, le, le livre qui m'a ouvert euh, sur... Euh, les possibilités, tout ce que l'on pouvait faire. J'ai eu l'impression que, euh, avant ce livre-là, il y a plein de choses que, auxquelles je passais à côté. Euh, et cette, euh, ce livre-là m'a vraiment ouvert sur tout ce que l'on pouvait faire. Et même euh, dans les rapports euh, entre humains, euh, il y a tellement de choses auxquelles on passe euh, à côté euh, et ça m'a vraiment ouvert les yeux et je vois les choses d'une façon vraiment différente et je pense que depuis ce livre-là chaque lecture que je peux avoir sur l'hypnose sur il y en a eu euh, une quinzaine hein, de livres de 600 pages chacun alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'ils ont tous un petit peu leur vérité hein, sur, la, sur la réalité de l'hypnose euh, mais c'est vraiment ce premier livre-là qui m'a ouvert les yeux et qui m'a fait changer euh, beaucoup de choses dans ma façon de voir c'est pas une histoire, c'est <rire> vraiment une, un livre où on apprend euh, qui est très 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 intéressant
0: alors, parle-nous de ce spectacle, justement, sur l'hypnose.
1: Oui. Alors, Last Action Hypnose, c'est euh, un spectacle d'hypnose sur le thème du cinéma. Les personnes qui vont monter sur scène vont pouvoir vivre des films exactement comme s'ils étaient de l'autre côté de l'écran. Ils vont pouvoir ressentir tous les effets, ressentir la force des chevaliers Jedi, euh, la magie d'Harry Potter, ils vont pouvoir vivre un conte de princesse. Et il y a énormément de choses. où En fait, les, euh, moi, je, je suis un grand cinéphile. Hein, je... Et vous me demandez pourquoi, je vous le dirai, mais euh, je suis un grand, grand cinéphile, j'ai toujours baigné dedans, en fait, et euh, un jour, en regardant un film, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça serait cool de pouvoir euh, vivre ça, et euh, là, il y a eu le titre, le déclic qui a fait, mais grâce euh, à tu peux le faire. Et donc, je me suis lancé dedans, j'ai écrit mon spectacle en entier sur le cinéma, où les gens, ben, voilà, ils vont parcourir, alors, euh, le docteur, ça sera une quinzaine de films, euh, et ils vont pouvoir le vivre comme s'ils étaient de l'autre côté, ressentir les effets, rencontrer certains personnages. Voilà. Juste euh, une expérience euh, incroyable. Et une expérience où je veux vraiment que les gens s'en ressortent grandissent, qui montent sur scène. Je veux qu'ils se disent, ouah, wow, quelle expérience euh, je viens de vivre. Ben, voilà. Je veux pas qu'ils se sentent humiliés ou dégradés. Euh, donc c'est vraiment un spectacle qui est très 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 bienveillant et surtout aussi familial. J'insiste beaucoup, il plaît beaucoup aux enfants euh, ce spectacle, mais il plaît aussi bien évidemment aux adultes.
0: Alors tu, tu nous disais que tu étais cinéphile, euh, je vais te poser une question. Euh, quels sont tes trois films préférés, les trois films effectivement de chevet que tu, euh, que tu aimes par-dessus par tout
1: alors, il y a trois films qui m'ont vraiment marqué dans mon histoire. Et euh, le premier, euh, c'est un film, euh, c'est plus un film de, de compositeur que l'histoire en elle-même. Euh, le deuxième, c'est le titre, il euh, faudrait que je le retrouve, euh, il <rire> va me venir en tête. C'est un film de euh, Tim Burton avec Ewan McGregor. Euh, j'ai adoré ce film-là, mais euh, Big Fish, voilà. Et Big Fish, j'ai adoré ce film, j'ai adoré la... Euh, la, la vision de l'image que Tim Burton propose à, aux, aux spectateurs, je, je trouve ça fabuleux. Le deuxième, c'est « euh, American History X ». Ce film-là euh, m'a vraiment marqué. Je ne suis pas ressorti indemne. Il euh, y a un vrai message très, très fort dans ce film. Et euh, franchement, enfin, je, je conseille à toute personne d'aller le voir. Euh, il est extraordinaire euh, euh, il y a de la violence mais euh, ce, ce film dénote un message qui est peut-être un des plus beaux messages que l'on puisse transmettre au travers d'un film et puis euh, troisième film, bah, je, ça serait plus une saga hein. moi j'ai toujours baigné dans le, la saga Star Wars donc euh, voilà, c'est je, je suis un grand grand fan, d'ailleurs c'est un des premiers films justement où je me suis dit mais ça faut que tu puisses le faire vivre et comment est-ce qu'on peut le faire vivre Eh ben, euh, il faudra venir le 2 octobre pour voir comment est-ce qu'on peut le faire vivre parce que ça fait partie des, des films que, qui a rejoint la section histoire. Les deux autres non, mais celui-là oui.
0: Ok, euh, alors on a parlé effectivement de livres, on a parlé de cinéma, et au niveau musique, quel est l'album effectivement qui, qui reste dans tes bacs
1: alors, ce que j'aime beaucoup, j'aime, c'est pas un album, j'aime vraiment l'ensemble de leur, euh, de leur œuvre. C'est euh, j'aime beaucoup le, le groupe Imagine Dragons. Donc, euh, j'écoute je, je, en boucle dans la voiture, dans le c'est vraiment le, le, le groupe dont je ne me lasse pas. Voilà. Donc, euh, dire un album plus qu'un autre, je ne sais pas. Mais le groupe en lui-même, ça serait vraiment Imagine Dragons. Et j'ai aussi longtemps, longtemps, longtemps baigné dans euh, Pink Floyd. Et là aussi, pas seulement sur un album, peut-être plus un peu The Wall que le reste, mais euh, euh, voilà, ça serait vraiment les, les deux, deux univers musicaux qui sont, qui sont les miens.
0: L'hypnose euh, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui est relativement abordable quand on veut commencer à apprendre à, à devenir euh, hypnotiseur, si j'arrive à le dire.
1: Hypnotiseur. Alors, si on veut devenir hypnotiseur, il y a des formations pour ça. Euh, certaines sont très bonnes, d'autres moins bonnes. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de, de cursus euh, il n'y a pas de réglementation. Euh, euh, dans la majorité des hypnotiseurs de spectacle, Attention, hein, quand on veut apprendre l'hypnose de spectacle. Après, dans l'hypnose en thérapie, il euh, y a des très bonnes écoles euh, là-dessus. Mais par contre, sur, sur l'univers le, 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 du spectacle, c'est un peu complexe. Si on veut apprendre l'hypnose, il euh, y a plusieurs écoles. Euh, mais moi, personnellement, je l'ai fait en, en total autodidacte. J'ai pas voulu apprendre pour ne pas être euh, formaté par une façon de penser plus qu'une autre. Euh, bien sûr, on peut, regarder le, on peut regarder, il y a pas mal de tutos sur Internet, il y a pas mal de choses, des techniques qui vont s'apprendre au fur et à mesure, mais euh, c'est un peu comme, j'aime bien comparer ça à un cuisinier. Euh, un cuisinier, il peut suivre des, des, des cours de recettes pendant 20 ans et ne jamais réussir à reproduire la recette du grand chef, hein, pourtant il, il suit les lignes, les signes après les autres. Et puis, il euh, y a celui qui va suivre pendant euh, trois mois euh, et puis qui va encore améliorer parce qu'il a cette petite fibre. Euh, J'espère avoir cette petite fibre-là qui me permet d'avoir de très, très bons effets euh, sur scène et puis euh, surtout de produire un spectacle qui, qui plaît beaucoup. On a vraiment énormément de, de, de bons retours. Mais pour, la, pour apprendre à l'hypnose, euh, bon faut vraiment se retourner pas vers n'importe qui non plus il y, a, il y a des hypnotiseurs malheureusement qui font pas dans une pub hein, comme euh, vous disiez tout à l'heure euh, l'hypnose fait parfois un peu peur ben, pourquoi Parce qu'il y en a qui font pas forcément les bonnes choses euh, avec l'hypnose et euh, nous ce qu'on veut c'est justement redorer un petit peu l'image de l'hypnose et puis exactement le slogan hein, il va vous faire aimer l'hypnose mon but c'est de faire aimer l'hypnose et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient euh, moi j'étais très fâché avec l'hypnose, de spectacle vous avez réussi à me réconcilier. Donc c'est plutôt euh, plutôt euh, bon <rire> voilà.
0: Et tu as commencé avec les les tiens au départ euh, à, à essayer de les euh, de les endormir. Alors, je sais pas si on dit endormir ou si on dit mettre en lévitation
1: ou euh, Ouais, c'est c'est mettre euh, en état d'hypnose. On va dire ça comme ça parce qu'on souvent les les, hypnotis les hypnotiseurs et moi le premier hein, on utilise des termes comme dormir euh, dormir, sommeil, mais en fait, on n'est pas vraiment en état de sommeil, on est juste dans un état où on est très détendu, très relâché, très relaxé, on entend tout ce qui se passe autour de nous, mais euh, on est juste tellement bien dans cet état qu'on n'a plus envie de bouger. Euh, ça arrive euh, fréquemment, même à l'état d'éveil, de, hein. des fois, euh, en fin de soirée, on est juste dans un coin, on est posé dans un coin, puis on n'a plus envie de bouger, mais c'est un peu ça quand on sent qu'on met en état d'hypnose, mais euh, ça, c'est un état d'hypnose où on est déjà euh, bien ou assez enfoncé dans l'état d'hypnose. Euh, mais c'est de l'état d'hypnose, on y passe plusieurs fois par jour, hein, naturellement. C'est un état qui est complètement naturel. Nous, on le provoque grâce à des techniques, mais vous y passez au moins deux fois par jour quand vous vous endormez et quand vous vous réveillez. Vous passez par cette phase-là. C'est une phase entre l'éveil et le sommeil.
0: Et donc, je reviens à ma question première. Euh, tu as commencé avec les tiens, en fait. Tu t'es entraîné sur, sur ta famille oui.
1: Alors non, pas du tout. D'ailleurs, c'est plutôt déconseillé de commencer avec les proches, parce que les proches vous connaissent, il y a une, comment dire, comme une, une aura qu'on n'a pas, en fait. Quand on arrive et qu'on dit qu'on est une totiseur, les gens nous disent, oula, il y a déjà comme, un peu comme une mise en garde instinctive. Qui se fait. Cette mise en garde, elle, elle se fait pas, en fait, vis-à-vis -vis de la famille, puisqu'elle ne vous connaît, elle, elle vous connaît avant, d'être hypnotiseur donc il euh, y, a, y a quelque chose qui ne peut pas passer euh, à ce niveau là donc euh, les premiers mes premières expériences ça a été fait avec des amis euh, des amis que je venais de rencontrer et puis euh, où ça s'est très très bien déroulé et euh, avec des expériences euh, où on avait vraiment beaucoup beaucoup rigolé euh, mais encore une fois, sans sans se moquer, c'est pas mon créneau ça. Je veux, je veux pas me moquer des gens. Je veux vraiment que les gens se sentent bien, qu'ils euh, vivent une une aventure incroyable et se dire, wow, c'est juste extraordinaire ce que je viens de dire. Ça a toujours été ma façon de de fonctionner euh, dès le départ. Et peut-être que ça, ça vient aussi du fait que je me sois formé aussi en thérapie euh, à côté. Je sais pas. Je... Ou alors c'est peut-être aussi, c'est peut-être ma façon d'être aussi qui fait que euh, voilà, on, on se moque pas des gens.
0: Alors, quand on fait le métier que tu fais, euh, hypnotiseur, automatiquement, il n'est pas évident à dire celui-là. Hein. Il n'est pas évident à dire, il faut, faut s'y prendre un petit peu loin avec le tremplin comme ça pour y arriver. Mais euh, est-ce que tu as travaillé ta voix euh,
1: C'est des choses qui se travaillent au fur et à mesure. Quand on pratique, en fait, euh, la voix, elle se pose d'elle-même. Au départ, forcément, on est un peu hésitant. On était dans la récitation de textes que l'on apprend, et puis au fur et à mesure, ces textes-là, ils s'enchaînent, ils s'enchaînent, et ils deviennent de plus en plus limpides, jusqu'à devenir tellement fluide que euh, ça paraît complètement naturel. Et euh, donc ça, c'est vraiment la pratique qui va faire que. Mais au départ, euh, oui, il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de répétitions, on se regardant dans un miroir, beaucoup de répétitions, se... voilà. Et euh, beaucoup aussi, moi, je, je travaille beaucoup euh, dans mon, dans mon. L Imaginaire, c'est-à-dire que je me projette moi-même dans un endroit euh, et euh, je me répète dans cet endroit-là. C'est assez étrange à dire comme ça, mais c'est voilà, mon petit palais mental dans lequel je me réfugie et dans lequel je travaille énormément.
0: Est-ce qu'il t'est arrivé, euh, Jérôme, également de. Bon, tu voulais, tu voulais mettre quelqu'un, effectivement, comme ça, en hypnose, et en fait, ça n'a pas marché.
1: Ah oui, bien sûr, mais. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui ne part pas en état d'hypnose, parce que tout le monde ne part, va pas partir en état d'hypnose. Nous sommes tous hypnotisables, mais euh, en utilisant l'hypnose de spectacle, tout le monde ne va pas partir en état d'hypnose. Mais ça, c'est pas grave. Euh, c'est que la personne, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque chez elle, et euh, que ce soit, par exemple, le fait de se sentir face à un public, peut-être que la personne est trop timide pour ça, et donc il va y avoir comme un, un disjoncteur qui va s'enclencher, qui va dire « non, je ne peux pas rester sur scène, je, je m'en vais ». Euh, ça c'est pas grave c'est la personne, encore une fois je, je répète le mot mais c'est le mot je parle de volontariat, c'est-à-dire que les personnes qui veulent euh, monter sur scène euh, j'appelle ça des volontaires, c'est des personnes elles font ce choix de monter sur scène moi je n'impose rien la personne je veux pas justement parce que <rire> si on impose quelque chose c'est déjà un pied vers quelque chose de négatif donc, euh, une personne qui vient venir, que ce soit en démonstration, quand je fais des démonstrations dans la rue, que ce soit euh, en spectacle, je n'impose absolument personne à monter sur scène.
0: Ok. Euh, en tout cas, c'est très clair. Hein. Tu nous l'expliques bien. On rentre dans, de plein pied dans, en immersion, effectivement, dans l'interview dans ce métier-là. Euh, alors, mmh. je vais te poser la question, effectivement, des marqueurs, des experts. Comment tu trouves ma façon d'interviewer des gens, Jérôme
1: euh, euh, surprenante <rire> surprenante parce que des fois on, on s'attend pas à certaines questions et c'est vrai que euh, on est un petit peu déstabilisé par le, la, la question qui est posée. Euh, l'univers des films, l'univers euh, de, de la musique. Moi, je je m'attendais plus à parler de, de, du, du spectacle de prime abord mais c'est aussi très bien parce que du coup ça permet de révéler un petit peu la personnalité de, de l'artiste que vous interviewez, de la personne que vous interviewez. Et puis euh, c'est c'est pas idiot, la structuration, en fait, le télage, je trouve ça intéressant. C'est juste que c'est surprenant euh, quand on n'est pas préparé aux questions euh, qui, sont, euh, qui sont posées.
0: Alors, après cette interview, où on peut continuer à discuter avec toi Si on a envie de te poser des questions, si on a envie de mieux connaître ton métier, si on a envie de te poser Alors, des questions sur ton spectacle
1: Sur les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à venir, euh, que ce soit Facebook, Instagram ou TikTok. Euh, voilà j'essaie d'être vraiment au, au même linkedin euh, j'essaie d'être au plus proche des réseaux sociaux pour pouvoir répondre aux questions qui, que les gens se posent sur l'hypnose hein, parce que euh, et encore une fois j'insiste bien là-dessus mais euh, la réponse d'un hypnotiseur ne sera peut-être pas la même réponse qu'un autre hypnotiseur mais après tout dépend euh, du feeling de, que l'on a avec telle ou telle personne on va avoir tendance à plus se diriger vers tel hypnotiseur plutôt qu'un autre euh, pourquoi Parce que celui-là peut-être nous... Peut donne plus confiance que l'autre. Voilà, c'est. Mais euh, n'hésitez pas à suivre en tout cas sur les réseaux sociaux. Voilà, Facebook, Instagram, TikTok, euh, LinkedIn. Euh, moi, je réponds toujours très agréablement. Alors quand on m'envoie des messages par Messenger, là en ce moment, je suis un petit peu euh, calé de message avec euh, le, le théâtre de la Tour Eiffel qui se rapproche, mais c'est toujours un grand plaisir de, de, de répondre quand je peux. Faut juste euh, me laisser un petit peu de temps euh, pour répondre si, si vous voyez, que je réponds pas dans la dans l'heure qui arrive. Voilà, voilà. Pour rebondir à
0: ce que tu disais dernièrement, justement, c'est une question d'empathie aussi, je pense.
1: Oui, 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 oui. Ben, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose que l'on crée. Un hypnotiseur, euh, avec hypnotiser, il doit créer un lien. Euh, et donc, ah, oui, effectivement, ça va rejoindre l'empathie. Si on n'arrive pas à comprendre la, la façon dont la personne fonctionne en face de soi, euh, on n'arrivera peut-être pas à la mettre en état d'hypnose. Et euh, ça, c'est un gros, gros challenge que moi, je me donne c'est de pouvoir essayer de me calibrer à chaque personne qui est en face de moi pour créer ce lien. Et donc, euh, bah, ce calibrage, il passe par l'empathie, justement. Donc, euh, voilà, c'est une bonne remarque.
0: Bon, en tout cas, merci de nous avoir fait partager ton métier. Si vous aussi, vous voulez être interviewé dans les experts, vous me contactez sur contact.libre-antenne.fr. Notez bien sur vos tablettes contact.libre-le trait d'union du 6-antenne.fr. Voilà, je vous dis à demain avec un nouvel invité. Merci Jérôme, c'était vraiment que du bonheur de te recevoir.
1: Merci beaucoup à vous.